0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos el programa hablando de el ministro de Salud, Hernán Pondori. Salvado. Aquí no pasó nada. Aquí no hubo agüita racionada. Aquí no hubo que te detectó el cáncer uterino en un minuto. Nada de eso ha pasado. No, 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 no. no. Pero antes de ir con él, lo que sería un escándalo en cualquier país del mundo ha pasado en el Perú por lado. El presidente de la República se presenta ante el Congreso supuestamente a decir cosas nuevas y se produce, como han dicho, no un plagio, sino una sincronía entre el primer ministro y el presidente de la República. Y acá tienen ustedes el discurso sincrónico. Por favor, adelante. ...por
1: ciento de la población objetivo. En el caso de nuestras niñas y niños, entre 5 a 17 años, hasta la fecha hemos avanzado con casi 5 millones de inmunizados con una dos dosis, y los que representan el 64 por y más de 3 millones de inmunizados con dos dosis
2: lo que a su vez representa el, el 42%. Hemos producido materiales y recursos
1: educativos en 41 lenguas originarias. Aprobamos los lineamientos de la segunda reforma agraria y dialogamos con productores campesinos en las 24 cumbres agrarias. Más de 28.000 productores accedieron a planes de negocios con una inversión. De 115 millones de soles en el 2021,
2: establecimos un fondo de 30 millones de soles exclusivo para las mujeres rurales. Hemos logrado incluir financieramente a más de 2 millones de ciudadanos
1: y, ciudadanos y ciudadanas mediante cuentas DNI y billeteras.
0: Por el desprecio que se le tiene a lo académico de un gobierno, obviamente un plagio que importa, ¿no? Así lo dijo la bien, el señor Armando Dori. ...durante la interpelación... ...a la que fue a responder el propio interpelatorio... ¿no? ...terminó diciendo... ...miren... ...eso de tener doctorados y maestría... ...no sirve de nada... ...acá lo importante son los médicos... ...que están con la gente... ¿no? ...un desprecio absoluto por lo académico... ...una apología de la ignorancia... ...muy bien recibida... ...en el Congreso de la República... ...hay que decirlo... ...ayer se interpelaba a dos ministros... ...respecto del ministro de Justicia... Ni siquiera se le preguntó por qué se reunía con el presidente de la república cuando era juez. Ni siquiera se le preguntó eso. Un tipo que no había hecho nada, que sus 80 inasistencias no eran tales, que siempre se había portado bien. Y claro, el caso más grave era el de Condori. Condori tenía la semana pasada una emoción de censura puesta por fuerza popular sin interpelarlo, de frente te censuramos, la retiraron para que vaya a contestar y miren ustedes lo que pasó esto es lo que dice el doctor Hernán Condoli respecto del procesado doctor Aguinada, vacunado en el VacunaGate que Condoli amenazaba con denunciar
3: escuchemos, por favor referirme y felicitar al doctor Alejandro Aguinaga ya que él fue Ministro de Salud, usted con su equipo, señor doctor Alejandro Aguinaga, elaboraron un manual para la prevención de cáncer de cuello uterino para la detección temprana, el año 2010. Esto, doctor Aguinaga, es una de las buenas cosas, entre muchas, que usted ha hecho cuando fue Ministro de Salud, gracias a ese manual, mediante el cual diagnosticamos más de 50 casos 50% de casos de cáncer de cuello uterino donde no hay especialistas allá en el Perú profundo porque señora presidenta del 100% de especialistas 50% se quedan acá en la ciudad de Lima en 2010
0: el señor Aguilar no era ministro no le achuntó pero ni a la fecha no nos quedó claro si descubrió 50 casos o el 50% de qué. Porque, lamentablemente, el señor ministro Condoli no tiene la preparación adecuada. Pero podría ser humilde y decirse señores, bueno, no, no estoy preparado. No, es arrogante y desprecia a los especialistas, desprecia a los que tienen maestrías y doctorados y diplomados. Lo desprecia. Todos son poca cosa. Todos son poca cosa. No sabe más. Dijo ayer que la unidad racimada en realidad... Había hecho un videito para su familia, lo ¿no? que nunca vendió nada. Pero no contestó algo muy grave. Cuando él era ministro, ya juramentado, le dijo al país que esa agüita racimada tenía registro de la FDA y la DIGEMIT. Mintió sobre algo grave. No dijo en ese momento que no tenía pro pro propiedades curativas, porque si tú registras en la DIGEMIT, en la Dirección de Medicamentos drogas e insumos, medicamentos y drogas tienen propiedades curativas, ¿para qué lo vas a inscribir ahí? De hecho, si hay de como agua o colorante, sabrosante. Mintió, mintió abiertamente cuando ya era ministro ¿Ahora quiere cerrar el capítulo? ¿Cómo no lo va a querer cerrar? Y con Ainada, reitero, Ainada se vacunó, no vacuna ahí. hace una semana no lanzó un video con Dori diciendo que iba a procesar a todos los que se habían vacunado y vacunar a él. no felicita a nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó debajo del la radar que no vimos? Que el señor ministro dijo que era provida al final y con eso nomás más, ya estaba arreglado el asunto... Porque lo que viene a continuación también es la crítica al colegio médico, al cual desprecia, obviamente porque está sometido a un proceso de disciplina por ejercicio ilegal de la profesión, por tener un banner que dice, desde antes de que fuera ministro, es la denuncia, médico ginecobstetra, cuando él no tiene un consultorio ginecobstetra, ni puede detectar el cáncer en un minuto, por favor, ¿qué dijo el colegio médico?
3: Me cuestionan el colegio médico, pero ¿dónde estuvo el colegio médico cuando las clínicas alquilaban a los pacientes para COVID-19 por día? 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 soles por día para nuestros pacientes con COVID-19. ¿Dijo algo el colegio médico? ¿O cuando el oxígeno pasaron a un 99%? ¿Se pronunció el colegio médico? ¿Se pronunció la federación médica? ¿Hubo sanción a estas personas? ¿Dónde estuvo el colegio médico para sancionar a aquellos que lucraron con el oxígeno? A un 99%. Así salió la resolución. Entonces, por eso, ahora, ¿dónde estaba el colegio médico cuando compraron? ¿Dónde estuvo el sustento técnico, el sustento científico para comprar la ivermectina para tratamiento de COVID? Y todavía estuvieron en protocolos del Minsa. Hubo sustento científico, pero ellos sí compraron miles y miles, miles y miles de frascos de ivermectina y que en estos momentos están en el almacén de Cenares. Por eso les digo, a mí me cuestionan por esa agua, que solo es agua y que no he dado a ningún paciente. No he vendido ni comercializado. ¿El
0: colegio médico compró la ivermectina que está en el Cenares. O sea, ¿este señor no entiende ni cómo trabaja el Colegio Médico y el Estado peruano? ¿Es acaso lo mismo? ¿El Colegio Médico hizo una norma para que el sea el 99%? ¡No! Lo hizo el una norma prista. Y la norma se modificó. Se modificó incluso antes de la pandemia para todo lo que es sector privado y se modificó para todo lo que es salud. O sea, es un demagogo. Un demagogo. ¿Cuál es el problema del Colegio Médico con el señor? Que han pedido su renuncia, pues porque es un charlatán y porque la, la salud pública no puede estar en manos de un charlatán se ha caído la vacunación de la tercera dosis se ha caído la vacunación infantil que está urgente este señor no le interesa está en otro negocio, en otra historia está arreglándose con los fujimoristas está arreglándose con los de renovación porque es pro vida ¿No? muy bien y después de todo esto, aparece el congresista Montelera, demudado, ¿no? Ya sin exigir vacancias. No, 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 no. Es decir, que le dan 30 días para que ¿Para demuestre todo lo que sabe. La moción de vacancia presentada contra el presidente de la República tiene en uno de sus puntos los pésimos nombramientos de ministros se adjunta un cuadro ¿saben quién está el cuadro? Hernán Condori del Ministro de Salud eso lo presenta Montoya él tramitó esa moción de vacancia con todo lo que la firmaron. dice esto, escuchen por favor
1: hemos escuchado con atención los descargos que ha dado el Ministro consideramos que deben ser revisados y comprobados cada una de sus respuestas como también consideramos de que tenemos que analizar bien qué está pasando con, con el Ministerio de Salud y, y las responsabilidades que tiene. La bancada de Renovación Popular considera que se le vamos a dar un mes de plazo para verificar las acciones que ha presentado el Ministro, comprobar su veracidad y después de eso tomar alguna decisión. Así que consideramos que ha sido satisfecho en parte las respuestas durante este proceso interpelatorio, pero que vamos a constatar y le pedimos por favor al señor Ministro que nos haga llegar a través suyo, señora Presidenta, la respuesta por escrito para tener los documentos que vamos a verificar.
0: ¿Ah? <risa> ¿Qué pasó? Fuerza Popular ha dicho que también, ¿no? Que ha hablado muy bien, que ha hecho muy buenos descargos, ¿no? Doctora no está contento. Él ha hecho un programa de planificación familiar. Está procesado actualmente, ¿eh? Actualmente el proceso está en giro. Y el señor ministro lo felicita por un manual para detectar cáncer al cuello uterino. Es una cosa que uno ya no entiende nada. Y claro, quedaron varios desubicados, ¿no? Por ejemplo, la congresista Ruth Luque, de Juntos por el Perú, no entendía qué pasaba. Sus aliados de Perú Libre, porque el Condori es hombre de Vladimir Zarrón, puesto por él, a pesar de que lo invitó a Aníbal Torres. ¿De dónde lo va a haber invitado a Aníbal Torres? Lo tenía que haber presentado la de Emil porque ha trabajado con la de Emil Serrón. Muy bien, además es militante de Perú Libre. Aliado político de Juntos por el Perú. Y, por ende, de nuevo Perú, que es el subgrupo dentro de Juntos por el Perú de Verónica Mendoza. Claro, por eso no entendía qué pasaba. Dijo esto. Y me llama la atención que en este momento el ministro de Salud haya felicitado al congresista Aguinaga, cuando sabemos muy bien que el congresista Aguinaga está procesado, investigado, por el caso de esterilizaciones forzadas. Entonces, a mí no me parece dable que un conjunto de respuestas se pueda felicitar cuando sabemos claramente que muchos parlamentarios aquí no vamos a olvidar lo que ha sucedido en una época dolorosa para mujeres esterilizadas que no han alcanzado justicia ni reparación hasta el momento. Y eso no lo vamos a borrar de la historia, presidenta.
2: Yo lamento la mezquindad de algunos colegas congresistas, como es el caso de la señora Luque. Y yo la invito aquí a discutir en el acto el tema de las, de las mal llamadas esterilizaciones forzadas. Lo que se creó en nuestro gobierno es un programa de planificación familiar y salud reproductiva. Impedir las elevadas tasas de aborto criminal... ...que estaban expandidas en el país... ...y que contribuían señora presidenta... ...y señores congresistas... ...con el 22% de la mortalidad materna... ...cifras de esa naturaleza... ...un ministro de Estado tiene por supuesto que corregirlas... ...y yo insisto... ...y debato con cualquiera de las personas... ...que señale este tema... ...este tema señora presidenta... ...tiene ocho archivamientos... ...la gente no dice... ...que este, este tema... ...ha sido justamente controversial... ...porque había intereses políticos... El tema está en proceso ahora. Porque hay
0: un conjunto de mujeres en el Perú que señalan, y pueden probarlo, que fueron esterilizadas contra su voluntad. No sin su voluntad, como dijo uno. No, contra su voluntad, sin su consentimiento informado, y que ese programa fue dirigido por el Ministerio de Salud para reducir la población. No fue un programa de planificación de planificación familiar, fue un programa de reducción poblacional y eso, como ustedes comprenderán, viola todos los derechos humanos y viola el derecho a la vida que supuestamente defienden tanto los fujimoristas y el señor Montoya Renovación, Rafael López Aliaga etcétera, etcétera, porque eso sí viola el derecho a la vida, ah, pero claro lo no viola, y lo viola con mucha, con mucha dureza pero Tal vez las de la señora Luque lo que tendría que hacer es firmar la moción de censura contra el ministro Rondoli, pero no lo puede hacer porque es su aliado político. Y como me decía ayer Jaime Chincha, parece que la alianza ahora entre la derecha y Perú Libre es contra los caviares, así que no tengo idea de qué va a hacer Verónica Mendoza y sus tres congresistas, o cuatro si quieren, en una circunstancia como esta, que han quedado completamente fuera del lugar. Muy bien, ayer sí se logró presentar una moción de censura, la presentó Avanza, Avanza País, que parece que no les ha contado nada, no son parte de la colada. La presentaron porque es en el acuerdo, la firmaron ellos. Y también la van a firmar los tres del Partido Morado, ¿no es cierto?, menos tienen un compromiso con la ciencia y con la evidencia científica, no estas barbaridades, del señor Anderson, que ya renunció a Podemos. Miren, si llegan a 13, 14, 15, es mucho. O sea, siempre hay cinco justos en Sodoma, ¿no? Pero es mucho. Obviamente el 28 de marzo, Castillo tiene que ir a pasearse. Nadie lo va a vacar. Nos quedamos todos. Y hablando de nos quedamos todos. Esto fue lo que dijo el presidente ayer sobre
1: sus errores. Escuchemos, por favor. Estuve en el Congreso y fui a decir que toda gestión tiene errores. Y en las próximas horas voy a corregir algunos errores que se han cometido también. Y por eso creo importante decir hasta nuestros ministros de que es el momento de atender... No solamente para saludar al alcalde, no solamente para abrir la puerta del ministerio y no derivarle alguna dirección o encargarle con un asesor. Encárguese, señores ministro de atender para que el, el, el alcalde sepa que es atendido y regrese a su población, regrese a su pueblo 200 años donde se han despilfarrado millones de soles y esta pobreza nos da en la cara, una cachetada en la cara, al alcalde, al, al gobernador regional,
0: al ministro, al presidente de la república. Y te presidente, esto de los alcaldes hay que decirlo, de nuevo, atienda, señor ministro, al alcalde como si fuera un favorcito. Hay procesos institucionalizados. El gasto se hace de acuerdo a prioridades, no a gestiones cuando todo es el favorcito, la gestión, se llama tráfico de influencias. Pero no entienden, en fin, se los hemos explicado ya varias veces. Pero lo importante es que el presidente dijo que iba en las próximas horas a corregir errores. Como no sabemos qué errores son, y han pasado las horas, suponemos que Petroperú Perú tenía algo que ver en esta historia. Y no me equivoqué, anoche hubo una reunión de... Junta General de Accionistas, para revisar, de emergencia extraordinaria, para rea, revisar la situación crítica de Petro Una empresa que en seis meses está al borde de la quiebra técnica, porque su endeudamiento es ahora compuesto de bonos basura por la gestión de este directorio y este gerente. Uno creería que efectivamente la Junta General de afonistas que está compuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el Ministerio de Energía y Minas, iba a cambiar al directorio en el acto y al gerente general en el acto. No, 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 no. Se quedan todos. Cada media noche se supo que se quedan todos. Se quedan todos. Lo que usted ve ahora, se quedan todos. Podemos hacer una canción tontito Silva que se llame, se quedan todos. Muy bien, alerta desde ayer en la tarde, cuando ya se comenzó a conocer que es posible que Alberto Fujimori Fujimori sea liberado hoy de la cárcel a través de un habeas corpus, esta es la noticia que publicó ayer la República, pleno del TC podría liberar a Fujimori mañana esto se publicó ayer, se refiere a hoy, hoy podrían liberar a Fujimori y podría salir a su casa, me imagino previa recogida a su cosa mañana, ¿no? Este, ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? La historia se remonta al 2017, Navidad del 2017. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó? Pero Pablo Kuczynski indulta a Alberto Fujimori, cuatro años y medio atrás, y lo indulta en un indulto fraudulento. Mintió, dijo que no lo iba a indultar, lo indultó negociando con Kenji Fujimori, que no lo vacaran a cambio del voto de los Avengers. ¿Qué hizo su hija Keiko? Sacó un comunicado, que es público, diciendo que Fuerza Popular estaba en contra de la forma en la que había sido liberado. La hija se opuso. Y luego organizó un esquema de venganza para meter preso a su hermano y votarlo del Congreso, sembrándole a Mamani con un reloj. ¿Se acuerdan del rol de Mamali? Bueno, el señor Mamani se murió, Kenji, Guillermo Bocángel y Benvenido Ramírez están procesados actualmente en juicio oral por ese caso, y Keiko Fujimori, que se sintió ganadora porque pensó que iba a tener a la guerra de títere, terminó presa. Esa es la historia. Ella se opuso al indulto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció señalando que el indulto era debía ser declarado por la Corte Suprema del Perú, nulo y así ocurrió, porque se dio violando las normas del debido proceso en el Perú, el decreto supremo en el que se basaba ese indulto, no fue cumplido a cabalidad, ni a no cabalidad simplemente violaron todas las normas porque Alberto Fujimori en ese momento no era no era una persona moribunda tal es así que cinco años después estamos aquí sentados, ¿verdad? Muy bien ¿Qué ha hecho la defensa de Fujimori? Plantear un habeas corpus contra la resolución de la Corte Suprema que declara nulo el indulto. ¿Ok? Ese habeas corpus ha caminado en el Poder Judicial, ha llegado al TC. Ha perdido en todas partes, pero ha llegado al TC. Obvio, oh, tiene que perderlo, otras cosa juzgada, decidida, ya está, ya terminó. No. Llegó al TC. En el TC están por la liberación de Alberto Fujimori sobre la base de la resurrección del indulto de PPK. Imagínense ustedes, eh? Blume, Sardón y Ferrer. Al frente, en la oposición, están Mariana Esma, Eloy Espinoza, el doctor Miranda. El doctor Ramos, que hubiera estado en ese grupo, se murió. Quedan 3 a 3, porque el TC solo tiene 6 actualmente. 3 a 3. Pero como acaban de hacer presidente al doctor Ferrero en reemplazo a la doctora Levesma, ahora sí él tiene voto dirimente. Y su voto dirimente tiene que ser igual al voto que ha tenido. O sea, 4 más 3 ganado. Aunque usted no lo crea, Se han demorado 4 años en la maniobra. Entre paréntesis. ¿Alberto Fujimori debe ir a su casa? Probablemente sí. Eso hay que evaluarlo y debatirlo. Yo considero que los mayores de 85 años, salvo que sean una amenaza a la seguridad nacional, deberían cumplir, jurgar su condena en arresto domiciliario, por razones humanitarias. No Alberto Fujimori, sino todos. Y podríamos discutir si son 85, si son 80 años, cuál es la edad. Pero eso es otra historia. No sé si corresponde un multo humanitario en este momento, porque el resto de Fujimori efectivamente tiene muy deteriorada su salud. Lo que sí sé es que hace menos de un mes, el señor Aníbal Torres decía que lo quería meter preso a piedras gordas y sacarlo de las drogas. Ayer, el ministro Agüita saludaba ni nada. Ellos retiraban la moción de censura, todos vamos a ser amigos. Si indultan, sí, perdón, no, si resucitan el indulto y o conceden el habeas corpus hoy, Alberto Fujimori será su casa mañana. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se va a volver a pronunciar, pero no va a haber un procurador del Estado impulsando el proceso. Los deudos de las víctimas de Cartuto y Barrio son los que de nuevo, por enésima vez, se van a tener que presentar ante la Corte a pedir justicia. ¿En cuánto tiempo volvería Alberto Fujimori a la cárcel? Depende. Depende de cuánto dure el mandato del presidente Castillo. Aunque usted no lo crea. Muy bien. Nos tenemos que despedir. El tiempo ha excedido. Podríamos seguir hablando del tema. Eso ha sido todo por hoy. Nos tenemos que despedir. Mañana volvemos, pero hoy compartan el programa, por favor. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en donde quieran. Nos vemos mañana. Gracias por escuchar Sin guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.